0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 4th of July 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Und heute gratuliere ich auch meiner Schwester, die gestern den Ironman im Kärnten am Wörthersee toll bewältigt hat. Im Wiener Börseplausch geht es natürlich wieder um Market and hey, Me. Here's market and me. Börse als Modethema und die Juli-Folgen des Wiener Börse-Blausch sind präsentiert von Wienerberger und Bank99. Im Vorspann habe ich das heute Force of July ein bisschen Englisch gesagt, weil wir mit kommenden Wochenende, wenn wir es schaffen, Jingle und so weiter und so fort, auch gemeinsam mit Palfinger die erste englischsprachige Wochenbilanz präsentieren werden und das kommt dann künftig wöchentlich. Beginnen wir mit einem Blick am Markt. Uh, 6.075 Punkte, jetzt um 13.20 Uhr, als ich das einspreche, ist ein Plus von 0,9%. Prozent Nachdem es am, am Freitag, na, ebenfalls nach starken Beginn, zum Schluss wieder deutlich nach unten gegangen war, geht es heute am Vormittag mal wieder nach oben. Auf der Gewinnerseite die SBO, der stärkste Titel des ersten Halbjahres, auch heute mit 4,7% Prozent vorne, dann Polydeck mit 3,2%. Und auch der zweite Ölwert, die große ÖMV mit 2,6 Prozent vorne. Verliererseite Marinomed, Agrana und österreichische Post. Ebenfalls am Freitag, also am ersten Werktag im neuen Monat, ist die ATX-Beobachtungsliste gekommen für den Juni. Da sind jetzt immerhin schon zehn Zwölftel Bedeutung drinnen. Nur noch der Juli und der August vom Vorjahr werden durch den Juli und August von heuer, die jetzt im Kommen noch die Sommermonate ersetzt werden. Im ATX und im ATXDR schaut es nach wie vor nach keiner Veränderung aus, es sei denn, die CPI Property kommt bei der ImmoFinanz über 90%, Prozent, dann wird es knapp mit dem Streubesitz, Befaktor, und mit der, ähm, mit der Free Float, Marketskapitalisierung beim Flughafen, dann könnte die Strabag nachrutschen. Und im Atex 5 ist es so, dass Andritz jetzt plötzlich ein Kandidat geworden ist für eine Aufnahme per September. Das biegt alles ganz knapp zusammen auf den Rängen 4 bis 7, Verzeihung, nur die erste Group, Verbund und OMV, die sind in einer eigenen Liga. Das erwähne ich eh alle halben Jahre. Zu den Nachrichten heute ganz kurz. Die Linie GmbH hat die Strabag, Strabag Property und Facility Services, also die Strabag BFS, mit dem technischen und infrastrukturellen Facility Management für drei Standorte in Bayern beauftragt. Bei der Strabag-Dividende kann man jetzt gemeinsam mit der ÖKP sicherstellen, dass eine wertrechte Abwicklung möglich ist und man verhindern kann, dass die Rasperia vom Herrn Terribaska weil er da Sanktionen verhängt sind, eben keine Dividende bekommt. Die Österreichische Post ähm, startet mit Crypto Stamp Art CSA eine neue Produktkategorie. Dann haben wir noch Andrittsauftrag. einen Antrittsauftrag aus China, wieder mal Guangxi ähm, hat mit dem neuen Hochleistungsdruck-Zerfasernungssystem jetzt die ersten. Fasern produziert, also eine Erfolgsmeldung rund um einen Auftrag. Dann bei Zumdobel hat meine Kollegin Christine Bettwinkel nachgefragt, wo man künftig Wachstumschancen sieht und die Antwort ist ganz klar, also es ist ein steigende Nachfrage, also ein Nachfrageschwung für Refurbishment und Erneuerung zu erwarten. Also es werden Natriumgasentladungslampen durch LED-Lösungen ersetzt. Die Wiener Börse hat Bilanz zum Halbjahr auch geliefert und da ist vor allem das Handelsvolumen schön, 10 Prozent Steigerung gegenüber vorher, knapp 43 Milliarden Euro zum Halbjahr und die erste Group überlegen vorne. Der Christoph boschan Vorstand, sagt, dass man was für einen Kapitalmarkt tun muss. Öffentliche Kapitalmärkte gehören gestärkt und in Deutschland sieht man jetzt konkrete Schritte, Österreich sollte dringend folgen, wir berichten immer wieder drüber. Der Magnus Brunner ist dran, die Frage ist, ob er sich in der aktuellen Situation durchsetzen kann, gegen quasi vor allem gegen den Koalitionspartner und alle anderen Parteien. Aktienkäufe gibt es auch und zwar hat der Ferdinand meier mellenhof saurau äh, eben bei Meier mellenhof äh, Aktienkäufe gemeldet. Er hat 1200 Aktien gekauft über die Börse. Und bei der Förstalpine geht es auch munter weiter. Der Vorstand Franz Rotter hat sich jetzt auch nicht nehmen lassen, nachdem zunächst äh, drei Kollegen gekauft haben, hat auch er gekauft. 3.000 Aktien zu 20,72 Euro. Research gibt es auch. JP Morgan reduziert AMS Osram von Übergewichten auf neutral. Das Kursziel geht von 22,5 auf 10 Schweizer Franken retour. Jeffreys bleibt hingegen bei der OMV aufkaufen und hebt das Kursziel von 60 auf 61 Euro an. Und dann haben wir da... Eine Höreranfrage von einem Hörer, den ich auch namentlich nennen kann. Es ist mein Lauffreund, Laufshop freund Laufshop-Freund Michi Wernbacher, der den WeMove Running Store betreibt. Und der kommt ja aus dem Mürztal. Das ist also quasi ein Steirer, der aus dem Mürztal kommt. Und die Frage bezieht sich auf den Mürztal-Nachhaltigkeitsbond 90%, den die RCB aufgelegt hat. Und das ist so quasi ein Klon im Rahmen einer Serie. Und ich habe mal den den Philipp Arnold, bevor ich dann aufs Produkt selbst eingehe und, und Stärken, Schwächen da anschaue, äh, habe ich mal den Philipp Arnold, quasi Leiter des Zertifikategeschäfts bei der RCB und auch fürs Marketing zuständig und Produktinnovationen, habe ich ihn um ein audio Audioschnipp, Schnipsel gebeten, warum man da einen Mürztal-Nachhaltigkeitsbond 90% Prozent gemacht hat und da starte ich mal jetzt Danke rein. für deine Frage, Christian. Den Mürztal-Nachhaltigkeitsbond haben wir im November 2019 maßgeschneidert für die Raiffeisenbank Mürztal aufgelegt. Das ist etwas, was wir immer wieder machen, maßgeschneiderte Zertifikate für einzelne Raiffeisenbanken oder für gesamte Bundesländer aufzulegen. Die orientieren sich natürlich an den öffentlichen Zeichnungsprodukten und haben in den allermeisten Fällen sogar die idente Funktionsweise. Was ganz wichtig ist zu wissen, auch wenn dieses Zertifikat der Mürztal-Nachhaltigkeitsbond maßgeschneidert für eine Raiffeisenbank aufgelegt wurde, hat es eine Börsennotiz in Wien und kann daher von jedem Anleger ganz normal gehandelt werden, also börsentäglich gekauft und verkauft. Vielen lieben Dank, Philipp, für diesen Audioschnipsel. Ja, und was kann dieses Produkt? Also es ist ein Nachhaltigkeitsbond mit einer Laufzeit bis 2027 und bezieht sich auf den Basiswert uh, Stocks Europe ESG Leaders Select 30 Index. Jetzt ist es so, dass man da entweder 190 oder 140 bekommt als Tilgung. Also man sieht schon, 90 ist der tiefste Wert, nämlich dann, wenn der Basisindex um mehr als 10% unter den Startwert fällt. Der Startwert von dem ESG-Index war im, im Vorjahr 160,08, 90% sind dann nach Adam Riese 144,07 und momentan steht das Produkt bei ca. Äh, 124, 125 dieser ESG-Index. Das heißt, er steht unter den 144. Was aber für den Käufer spannend ist, da der Kurs zu dem man das Zertifikat nehmen kann, jetzt bei ca. 86 nur steht. Das heißt, man hat einen Einkauf zu 86 und kriegt mal auf jeden Fall die 90. Emittentenrisiko möchte ich an der Stelle schon nennen, das ist klar. Wenn jetzt dieser, dieser Index, und da gilt nur die Bewertung zum Schluss, also am Ende der Laufzeit im Jahr 2027 über die 144, also die 90 Prozent vom Startwert geht, dann bekommt man schon 100, also von 86 auf 100. Und sollte man über den 160 notieren, dem Startwert, dann gibt es 140. Also ich denke, das ist ein sehr feines Chancen-Risiko-Verhältnis, was sich da ergibt. Und ich habe die Frage genutzt, um generell auf die, auf die interessanten Möglichkeiten, die es jetzt am, am Sekundärmarkt bei bestehenden Zertifikaten einfach gibt, hinzuweisen, weil auf der einen Seite sind natürlich die Underlines nach unten gegangen, die Aktienindizes, so wie hier am Beispiel von diesem Stocks Europe SG Leaders Select 30 und auf der anderen Seite sind natürlich auch die Bond-Renditen wieder ein bisschen angestiegen, so dass das Ganze jetzt relativ spannend aussieht von der Konstellation her. Also da werde ich in den nächsten Folgen oder Wochen, Monaten immer wieder darauf eingehen. Das hat es jetzt lange nicht gegeben, dass sich die Vielfalt äh, über den Sekundärmarkt dermaßen spannend darstellt. Einen Blick möchte ich noch aufs Underlying werfen. Es ist ähm, eben dieser Stocks Europe ESG Leaders Select 30. Und dieser Index ist gestartet worden, quasi, der war von Anfang an als ESG-Benchmark gedacht und da sind eben, wie der Name sagt, 30 Titel drin. Und am Anfang waren 6% des Anteils Österreich. Ich habe keine Ahnung, welches Produkt war, es war auch gar nicht so leicht zu recherchieren. Ich habe jetzt einige professionelle Marktteilnehmer gebeten, das für mich zu recherchieren, ich das natürlich aufklären. Da war ein Österreicher zu Beginn drin, ich die entweder auf Lenzing oder den Verbund. Momentan ist kein österreichischer Wert drinnen. Was ich jetzt wissen will und sicherlich nachreichen möchte, wann da der Exit erfolgt ist und welcher Wert es war. Die größten Titel sind momentan Orange, dann Zürich Insurance, Gas und Evonik. So viel zu diesem Produkt, ja. Also Nachhaltigkeitsbond 90%, der unter 90% notiert und damit eine schöne Geschichte darstellt. Morgen werde ich eine andere Musik beim Abspann noch spielen. Das wollte ich eigentlich heute schon machen, habe aber Sample nicht vorbereitet gehabt. Meine Frau hat einen Text geschrieben für einen Stadtsong Urbane Revolution. Ich habe ihn rezitiert und habe ihn vertont. Es hat Spaß gemacht. Da haben wir auch den Daniel Riedel von der Buwok irgendwo erwähnt. Das spielen wir dann morgen. Sekundärmarkt gibt gute Chancen, wie gesagt. Und vielleicht wird auch am Primärmarkt irgendwann wieder alles gut. Baba und bis morgen.